0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute sage ich ganz bewusst auch nochmal, liebe Reiterinnen und Reiter. Da haben Sie schon gehört, um welches Thema es heute geht. Zu einer weiteren Folge des Sportpodcast Einwurf. Ich will es genau machen: das ist die 105. Folge. Und ein weiteres Mal werfe ich den Ball rüber nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia. Moin, moin.
1: Moin, Sebastian. Hallo. Ich hätte fast gesagt, ich nehme den Ball auf, aber das ist ja heute tatsächlich nicht der Fall. Du hast es ja schon angesprochen. Wir gehen heute ja. mal weg vom Ball, ne?
0: Wir gehen weg vom Ball. Das ist auch ganz gut so. Wir haben ja schon relativ viele Bälle hier in 104 Folgen abgehandelt und insofern heute mal ohne Ball. Ähm, da fällt mir sofort ein, hast du schon mal auf dem Pferd gesessen?
1: Das war so klar, dass die Frage kommt. Ähm, ich saß tatsächlich schon mal als kleines Kind auf dem Pferd, fand ich jetzt mhm. aber nicht so, so toll, dass ähm, ich nicht bei der Sportart geblieben bin. Wie schaut es bei dir aus?
0: Oh, da musst du aber jetzt vorsichtig sein, wenn es nicht so toll war. Ja, ich habe auch schon <lacht> mal auf dem Pferd gesessen, ich würde sagen, ähm, aber mehr schlecht als recht. Also ich würde sagen auch, dass ich da jetzt wenig Talent hatte, aber ich war auch schon bei Reitveranstaltungen und das hat mir dann doch auch sehr gut gefallen, hat mich wirklich fasziniert. Ich denke gerne an den ein oder anderen Besuch beim Chio in Aachen, äh, die Atmosphäre dort, der große Preis von Deutschland, also das sind schon äh, so, so Nationenpreise auch mit den besten Reiterinnen und Reitern der äh, Branche sozusagen. Also das ist, schon, das ist schon cool, also da konnte ich schon auch irgendwie Begeisterung empfinden.
1: Ja, absolut. Ähm, demnach hast du aber wahrscheinlich auch keine Pferdeallergie, ne?
0: Äh, ich habe einige Allergien, aber mit den Pferden geht das. Also ich kann <lacht> auf jeden Fall den Stall ausmisten und dann komme ich auch noch ohne Allergie wieder raus.
1: Sehr gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, nehmen wir das Angebot direkt auf und ähm, wollen jetzt natürlich unseren Gast vorstellen. Ich würde sagen, Sebastian, das nehmen wir auch gerne auf, dass du den Stall ausmisten möchtest. Ich, <lacht> ich habe mich
0: gemeldet. Absolut. Aber das ist ein gutes Stichwort, ich, sonst mache ich das ja immer gerne mit dem Vorstellen der Gäste. Ich finde heute, liebe Hörerinnen und Hörer, macht das unsere Olivia. Von daher Bühne frei für die Vorstellung heute mit Olivia West.
1: Danke, danke, Sebastian. Ja, willkommen zu unserem heutigen Gast. Er wurde 1984 in Lübeck geboren und ist ein deutscher Dressurreiter. Schon als Jugendlicher ist er erfolgreich im Dressursattel unterwegs gewesen und ähm, hat mit dem Oldenburger Hengst Sterntaler Unicef dann den Sprung in die internationale Spitze geschafft und gehörte zur erfolgreichsten deutschen Dressurmannschaft bei den Europameisterschaften und den Weltreiterspielen. Er ist immer noch aktiv ähm, dabei und mit seinem aktuellen Pferd Tiago hat er dieses Jahr im September bei der Europameisterschaft in Riesenbeck die Silbermedaille mit der deutschen Mannschaft geholt. Ja, und ähm, beim Reiten bleibt es tatsächlich nicht nur, sondern er hat neben seiner erfolgreichen Laufbahn mit zahl zahlreichen Erfolgen im Sattel BWL studiert und übernahm im Anschluss die Leitung der Deckstation auf dem familieneigenen Gestüt in Schafhof. Ja, und ähm, zu guter Letzt muss man sagen, hat er ähm, noch ein weiteres Projekt und ist mittlerweile Turnierveranstalter unter anderem für das internationale festzeilen in Frankfurt, was sicherlich viele Leute kennen und darüber möchten wir natürlich heute auch mit ihm sprechen. Und ähm, ich hoffe jetzt sehr, er kann uns hören und heiße ihn herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf, Matthias Alexander-Rath. Hallo. Ja, hallo.
2: Hallo, vielen Dank. Ja,
1: moin, sehr Moin, gerne.
2: Matthias. Herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Das ist ja super, dass das klappt. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus. Ähm, Festhain-Reitturnier hat ein Jubiläum gerade. 50 Jahre gibt es das jetzt schon. Und ähm, ich bin nun auch schon das ein oder andere Mal da gewesen und muss sagen, ganz tolle Atmosphäre. Was bedeutet dir dieses Jubiläum jetzt ganz speziell in diesem Jahr?
2: Ja, wir haben uns jetzt äh, auf das 50. Jubiläum, äh, freuen wir uns jetzt ja schon so ein paar Jahre, weil ähm, durch Corona und äh, dadurch, dass die Veranstaltung dann zweimal ausgefallen ist, ähm, mussten wir jetzt ja ein bisschen warten auf die Jubiläum, und äh, ja, das, deswegen ist die Freude umso größer, dass wir im Grunde genommen dieses Jahr endlich äh, die Jubiläum feiern dürfen. Mhm. Das ist für uns als Familie äh, was Besonderes, weil weil die Familie von Anfang an äh, bei dem äh, Festallreiturnier involviert ist, dabei ist ja. ähm, in der Organisation, in der Planung, in, in der Ideengebung. Und ähm, deswegen äh, ist es natürlich schön, so ein Jubiläum dann, äh, dann auch jetzt äh, feiern zu können.
0: Klar. Wenn man jetzt mal so aufs Reitturnier äh, guckt, dann ist das ja ein sehr umfangreiches Programm. Was ist das Besondere jetzt gerade in dem Jubiläumsjahr? Gibt es irgendwas, was ihr sozusagen macht, was, was eigentlich sonst dann nicht vorgesehen ist oder wäre?
2: Ja, wir hatten, äh, wir hatten überlegt, wie, wie feiern wir das? Äh, mit wem feiern wir das? Und ähm, da wurde uns relativ... Äh, schnell oder ganz schnell klar, dass wir das 50. Jubiläum gerne mit vielen Menschen feiern wollen, mhm. ähm, mit vielen Zuschauern feiern wollen, ähm, natürlich auch mit ein paar geladenen Gästen, aber einfach wirklich mit einer möglichst vollen Festhalle. Und deswegen fangen wir in diesem Jahr schon am Mittwochabend mit einem äh, Jubiläumsabend, mit einer Galashow an, mhm. ähm, wo, wo verschiedene ähm, Musik-Acts, Show-Acts ähm, mitfährt, ohne fährt, ähm, auftreten werden, der Tigerpalast wird vor Ort sein, ähm, es werden ehemalige Sieger da sein ähm, und ähm, von daher, ich glaube, es wird ein unheimlich abwechslungsreicher Abend
1: ja. mit
2: äh, viel auch geschichtlichem Hintergrund, Tradition zum Turnier und dann aber vor allen Dingen mit viel, äh, mit viel Spaß und Action und ähm, so wollen wir in diesem Jahr ähm, am Mittwochabend schon den Auftakt zum äh, Festheim
0: Reitturnier feiern. Klasse, also dem Jubiläum wirklich angemessen, großartig, das klingt einladend. Nun gibt es ja in Deutschland nicht so viele Turniere, die schon so eine lange Tradition haben. Ich habe gerade den Chio angesprochen, klar, der ist international natürlich sehr renommiert. Da gibt es noch so das eine oder andere, aber mh, für Deutschland schon auch was Besonderes, eine 50 Jahre so ein Turnier? Ja,
2: ich glaube, das ist was äh, sehr Besonderes, vor allen Dingen in der, in der Größenordnung, ähm, wir, ja, sind jetzt im Springbereich äh, auf einem unglaublich hohen Niveau, im Dressurbereich auf dem allerhöchsten Niveau. Hm. Und, ähm, und da gibt es in Deutschland nicht viele Veranstaltungen, die, die dann so eine lange Tradition ähm, aufweisen können. Und äh, das macht aber, glaube ich, auch das Besondere an dem Turnier aus. Ähm, ja. Natürlich kommt so diese Vorweihnachtszeit äh, auch ein bisschen dazu. Das äh, ist natürlich alles, was so Dekoration und Atmosphäre angeht. Ähm, da kommt natürlich der, ja, diese weihnachtliche Stimmung kommt dann in der, in der Festhalle schon unheimlich schön rüber und das macht das Turnier äh, mit Sicherheit auch zu was ganz Besonderem und dann aber auch einfach ja dieser jahrelange äh, Top-Sport, der dann immer über vier Tage in der Festhalle ähm, geboten wird für die ganze Familie. Ähm, das mhm. äh, ist auch eine Sache, die uns äh, unheimlich wichtig war, von Anfang an wirklich ein Event zu kreieren, wo es natürlich um den Top-Reitsport geht wo aber dann auch, ich sag mal, mit einer schönen Ausstellung für Familienmitglieder auch was dabei ist, die jetzt vielleicht nicht ganz so Reitsport begeistert sind, sodass da wirklich für die gesamte Familie was, ja, was zu erleben ist.
0: Ja, ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe das gesehen, in Scharen, kommen die Familien und freuen sich sozusagen gemeinsam, dann auch dieses Turnier und diese Tage dort zu erleben. Viele kommen auch mehrere Tage. Würdest du sagen, dass trotzdem so das Weihnachtliche das Besondere auch an dem Turnier so vom Image her ist?
2: Ja, ganz, ganz bestimmt. Also ähm, wie gesagt, das ist natürlich in der Vorweihnachtszeit äh, auch so ein bisschen vorgegeben. Es mhm. ist aber auch nicht nur äh, die Dekoration äh, in der Halle, sondern ich glaube auch, die Menschen sind einfach ähm, so kurz vor Weihnachten, das Jahr klingt aus, ähm, alle sind, ähm, ja, sind schon in so einer gewissen Weihnachtsstimmung, es wird ein bisschen ruhiger und ähm, ich glaube, dass, äh, dass so beides irgendwo dann zu dieser besonderen Atmosphäre auf dem auf dem festheim Reizen hier ähm, ja, zusammenkommt.
0: Hm, super. Vielleicht auch nochmal die Brücke so ein bisschen auch über das Turnier hinaus schlagen. Es sind ja im Prinzip ganz viele, fast alle Disziplinen dort auch vertreten in der Halle und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wo steht denn der deutsche Reitsport eigentlich momentan, also auch so international?
2: Der deutsche Reitsport ist traditionell ähm, immer irgendwo vorne zu finden. Ähm, natürlich ähm, gibt es da inzwischen nicht mehr so wie vielleicht vor 25, 30 Jahren äh, eine oder zwei Nationen, die, mhm. die sowohl im Springreiten als auch im Dressurreiten vorne mitreiten. Der Reitsport ist äh, wahnsinnig global geworden. Ähm, aber nichtsdestotrotz Zählt Deutschland äh, natürlich in den, ich sage jetzt mal, olympischen Disziplinen ähm, traditionell zu den, äh, zu den Nationen, die vorne mitreiten. Ja? Und das, ähm, das ist auch nach wie vor so. Wir müssen uns anstrengen äh, in Deutschland, dass das so bleibt. Ähm, aber die Möglichkeiten sind definitiv da.
0: Ja, Na, da wollen wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, auch über den Nachwuchs. Auch vor dem Hintergrund, dass ja wirklich auch der Reitsport ganz häufig in kleinstem Kindesalter sozusagen startet und beginnt, profitiert ihr davon auch in Frankfurt, dass das im Prinzip so ist, dass ja auch schon viele Kinder sehr früh mit dem Reiten und mit Pferden Kontakt haben? Ja,
2: ähm, ist mit Sicherheit eine wichtige Geschichte, ähm, dass wir immer wieder für, ja, für Reitnachwuchs äh, auch sorgen, ähm, Menschen ähm, an das Pferd heranführen, an den Sport heranführen ähm, und für den Sport begeistern. Und ähm, ich glaube, da bieten wir in Frankfurt auch einfach äh, die Möglichkeiten ähm, mit, den, mit dem Regionalen, mit dem Hessentag am Donnerstag mhm. ähm, junge Leute auch äh, an den Sport heranzuführen, äh, am Freitagnachmittag im Pfützügelwettbewerb äh, eigentlich die Jüngsten überhaupt äh, an den Sport heranzuführen und so im Grunde genommen mit der Veranstaltung, glaube ich, auch zu motivieren, weil es gibt inzwischen doch einige die wirklich diese Fürzügeklasse geritten haben und einige Jahre später wieder in die Festhalle kommen und, äh, und in den großen internationalen Prüfungen reiten dürfen. Und ähm, das ist natürlich dann ähm, ja so der optimale Weg.
0: Ja.
1: Und man muss ja auch sagen, ihr habt das ja von der ähm, Klasse, sage ich mal, dieses Jahr tatsächlich noch ein bisschen aufgestockt, wenn ich richtig informiert bin von der Reiterklasse. Genau,
2: wir hatten... Äh, Genau, wir hatten 2019 äh, im Dressurbereich auf, äh, auf ein 5 sterne niveau ähm, den Dressursport angehoben. Das ist äh, international das absolut äh, höchste Level und ähm, haben jetzt in diesem Jahr im Springbereich äh, hinterhergezogen und sind im Springbereich jetzt auf, äh, auf einem 4 sterne niveau Und ähm, das ist äh, in Deutschland äh, das einzige Vier-Sterne-Hallenturnier äh, äh, im Springbereich. Und das ist dann schon schon was Besonderes und das merken wir auch äh, auch an dem Zuspruch ähm, der Reiter. Die, die, die Nennlisten konkretisieren sich äh, so langsam und ähm, wir bekommen wirklich dieses Jahr ein Top-Starterfeld äh, in, in, in Frankfurt geboten, sowohl im Dressurbereich aber halt auch äh, im, im Springbereich.
1: Wahnsinn, ja. Also darauf kann man auf jeden Fall stolz sein, gerade als Turnierveranstalter. Vielleicht um nochmal diese Rolle und die Funktion hervorzuheben. Du hast gesagt, du und deine Familie wart ja schon lange involviert. Nun ist es ja tatsächlich so, dass ihr seit 2019, du mit deinem Team ähm, Scharf auf Connect quasi als Turnierveranstalter agierst. Wie sehr ähm, oder unter welchen Voraussetzungen Herausforderungen stellt dich dieses ganze Thema jetzt noch mal als Turnierveranstalter hinten dran zu stehen?
2: Ja, es macht, äh, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ähm, muss ich sagen. Es hat, äh, wir sind jetzt ja als Familie schon länger dabei. Und dementsprechend war es, als wir es 2019 dann komplett übernommen haben, äh, waren viele Dinge natürlich nicht, ähm, nie, nicht komplett neu für uns. Und ähm, es macht ähm, wahnsinnig viel Spaß, auch wenn wir durch die beiden Corona Jahre natürlich etwas ausgebremst worden sind, die Euphorie aus dem Jahr 2019 nicht gleich mitnehmen konnten. Ähm, aber dafür letztes Jahr umso glücklicher waren, dass wir endlich wieder in der Halle waren, in der Festhalle waren und ähm, als dann angefangen worden ist aufzubauen und es stand alles wieder. Das, das ist dann einfach ein tolles Gefühl und, und, und ja, macht wahnsinnig viel Freude. Ähm, ich habe letztes Jahr parallel dann auch noch äh, versucht, selber zu reiten. Das hat auch ganz gut geklappt, aber das ist dann, muss ich sagen, schon, schon eine Herausforderung, beiden gerecht zu werden. Und deswegen habe ich in diesem Jahr gesagt, konzentriere ich mich nicht mal auf das auf das Organisieren und, und, und lasse das eigene Reiten mal ein Jahr weg. Das kann dann, kann dann im nächsten Jahr wieder kommen.
1: Ja, das glaube ich. Also sonst ähm, sich auf zwei Sachen zu fokussieren, das, das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr anstrengend vor. Zudem hast du es ja vorhin angesprochen, es ist dieses Jahr tatsächlich noch einen Tag länger. Vielleicht da nochmal die Frage, wie sehr ähm, kommt dir bei deiner Funktion als Turnierveranstalter, aber auch als Reitlehrer, ähm, deine sportliche Erfahrung zugute?
2: Ja, ich glaube, das ähm, merken wir oder merken die Reiter in Frankfurt, dass ähm, gar nicht nur meine Person oder, oder ich selber, sondern äh, im Grunde unsere ganze Familie natürlich äh, ganz viel Erfahrung im Reitsport hat, lange Zeit dabei ist. Und wir alle wissen, was ist für die Pferde wichtig, was ist für die, für die Pfleger wichtig, was ist für die Reiter wichtig und wie schaffen wir optimale Bedingungen. Und das, das war uns und ist uns nach wie vor das Allerwichtigste, genau für, diese, für diesen Kreis Reiter, Pferde, Pfleger, einfach optimale Turnierbedingungen zu schaffen. Und das fällt einem natürlich sehr viel einfacher, wenn man selber übers Jahr hinweg auf, auf vielen Turnieren ist, ähm, man man äh, bekommt selber mit, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht auch mal nicht so gut, äh, was kann man aus seinem eigenen Turnier ähm, umsetzen oder oder auch neu machen und ähm, das äh, da hilft äh, da hilft es natürlich schon sehr, wenn man äh, wenn man selber aktiv noch äh, noch im Sport dabei ist
1: ja, dass man quasi weiß, was ähm, die Pferde benötigen. Und da muss man ja sagen, die Messehalle in Frankfurt, die ist ja schon relativ groß. Benötigt ihr da den kompletten Platz tatsächlich auch? Weil man muss ja sagen, die Zuschauer kriegen ja gar nicht so richtig ähm, was davon mit, was quasi hinter den Kulissen passiert mit den Pferden, mit den Ställen. Das ist ja schon wahnsinnig, was ihr da an Platz benötigt.
2: Ja, wir haben. man bekommt natürlich so eigentlich nur die, nur die Festhalle als, als solches mit. Ähm, und eventuell noch das ähm, Abreitefeld davor, ähm, wo, wo die Pferde aufgewärmt werden für die, äh, für, für die Prüfung, für die Wettkämpfe. Ähm, wir haben dann äh, in der Halle 1 äh, noch, noch wiederum auch noch einen ähm, Abreiteplatz und den Stallbereich ähm, für die Pferde. Ähm, wir brauchen ähm, außerhalb der Hallen wahnsinnig viel Stellfläche für die ganzen LKWs, ähm, die die Pferde im Grunde genommen nach Frankfurt zur Festhalle bringen. Also da ist schon ähm, ja das ist schon ein riesen äh, ein riesen Aufwand, ähm, ein, 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 ein riesen logistischer Aufwand auch. Und ähm, das ist schon immer wieder faszinierend äh, zu sehen, jedes Jahr, äh, wie wir dann äh, mit dem gesamten Team äh, in vier Tagen alles aufbauen und eigentlich noch faszinierender, von Sonntagabend bis Montagnachmittag alles in noch nicht mal 24 Stunden wieder abbauen. Also das ist ja das ist, äh, ja, das ist, äh, ist immer faszinierend zu, mit, mitzuerleben.
0: Eine großartige Leistung und da müssen alle mit anpacken. Da müssen wir natürlich auch nochmal aufklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie viele Personen sind denn das, die da in Funktion, in Summe dann diese Leistung verbringen, sowohl auf- als auch Abbau, auch während des Turniers sozusagen für all diese Funktionen da zu sein?
2: Boah, da ist die, die genaue Antwort, die schwankt, schwankt jedes Jahr so ein bisschen. Aber ich würde mal sagen, das sind schon zwischen 40 und 50 Personen, von äh, dem internen Team ähm, über externe ähm, äh, ja, wirklich äh, Mitarbeiter, die dann zur Veranstaltung selber dazukommen mhm. und dann äh, von diversen äh, Partnern und Dienstleistern, die dann ähm, äh, auch äh, zum Aufbau hinzukommen und auch zum Abbau natürlich wieder. Also ich würde mal sagen, so ungefähr zwischen 40 und 50 werden sicher sein, ja.
1: Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn an der Stelle kann man auch mal gratulieren und auch sich vielleicht mal selbst auf die Schulter klopfen, was, was ihr da auf die Beine stellt. Wir hatten es jetzt gerade auch von, von den Pferden noch, möchte ich gerne nochmal auf das Lila-Pferd zu sprechen kommen, was ja auch schon seit sechs Jahren, sage ich mal, Programm des festralen Reitturniers ist und von der Linsenhoff-Stiftung, quasi ähm, ja als, als Wahrzeichen mit dabei ist. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat.
2: Genau. Ähm, also inzwischen steht das lila Pferd wirklich ähm, so ein bisschen als, äh, als Symbol, als, äh, als Mas ja, Maskottchen klingt immer, klingt immer komisch, aber ja, irgendwie als Symbol für das äh, festhallen reiz ähm, Unsere Farbe ist lila und deswegen halt auch das lila Pferd ins um Leben gerufen hat es meine, meine Mutter, Ann-Kathrin, die mit, mit ihrer Stiftung ähm, jedes Jahr ähm, wahnsinnig tolle Projekte in der Region Rhein-Main ähm, unterstützt und ähm, hat mit dem Lila Pferd Hand in Hand für die Region ähm, halt auch mit dem Turnier angefangen vor vielen Jahren, ähm, Projekte hier in der Region äh, zu unterstützen, zu fördern und das äh, in jedem Jahr wieder. Und ähm, das Wieler steht inzwischen wirklich ähm, ja, für, für, diese, für diese Förderung und ähm, ist einfach ganz, ganz eng ähm, mit dem
0: Festzahlenreizchen hier verbunden. Mhm. Ja, und ein ganz tolles Engagement auch, das da letztlich schon über Jahre sich entwickelt hat. Ich möchte gerne an Katrin Linsenhoff mal zitieren, die gleichnamige Stifterin, die mal gesagt hat, nicht nur auf sich selber schauen, sondern den Blick auch für andere öffnen. Das ist für mich die Motivation, mich zu engagieren. Finde ich ein sehr schöne, schönes Zitat und möchte mit diesem Zitat auch ein Stück weit mal auf deine persönliche ja, Karriere und auch auf dein persönliches Engagement eingehen, denn auch du und ihr seid ja auch sehr sozial eingestellt, wenn ich das richtig bekomme, also mitbekommen habe. Was, was motiviert dich da? Woher kommt das, auch, dass du dich ähm, auch in diesen Fußstapfen bewegst und dieses soziale Engagement auch weiter fort, fortführst?
2: Ja, ich glaube, dass uns, ähm, da spreche ich jetzt ein bisschen äh, für, für meine Geschwister und für mich ähm, und dann auch im Grunde genommen für die ganzen Familie. aber wir haben es einfach weitergegeben äh, bekommen von unseren Eltern. Mhm. Ähm, genau das, ähm, was du eben auch äh, ja, zitiert hast, vorgelesen hast, wir haben wahnsinnig viel Glück, und äh, uns geht es äh, wahnsinnig gut. Wir können auch, ähm, ich sag mal, diesen Sport ähm, so betreiben, wie wir ihn betreiben können, ähm, mit unserem Partnerpferd. Und ähm, trotzdem ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man, dass man auch mal nach außen guckt, mal nach links und rechts schaut, wie, wie es anderen Menschen geht. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch vielen Menschen, denen es äh, nicht gut geht nicht ganz, nicht genauso gut geht oder, oder einfach, ja, schlechter geht als uns. Ja. Ähm, und ähm, wo wir uns dann auch ähm, in der Verantwortung sehen und, ähm, und einfach gerne helfen, helfen wollen, auch Menschen motivieren wollen zum Helfen, ja? das äh, einfach darauf aufmerksam machen, ähm, wo kann man helfen, was, was, was gibt es für Probleme, was ja. gibt es für Projekte, ähm, ähm, um, um Menschen zu unterstützen, ähm, um, um Menschen zu fördern. Und ähm, ja, ich glaube, das dass ist uns äh, schon immer vorgelebt worden. Und ähm, wir sind alle sehr engagiert und ähm, führen, das, äh, führen das einfach mit sehr viel Motivation weiter.
0: Mhm. Möchte ich gerne noch mal auf das Image in dem Zusammenhang von, von Reitern, von Reiten an sich äh, eingehen, Menschen, die so von außen drauf schauen, sagen ja gerne auch mal, ja, also Reiter, das ist halt auch ein sehr gut situierter Sport. Klar, da kommen ja auch Kosten zusammen, wenn man selber ein Pferd hat, wenn man sich an der Reitbeteiligung auch nur mal die Kosten so hochrechnet, dann ist das sicherlich jetzt nicht nur eben eine Mitgliedschaft im Sportverein. Hat sich das aus deiner Sicht verändert, beziehungsweise wie passt das zusammen? Also, dass man im Prinzip auch die Breite der, der Bevölkerung, der Öffentlichkeit erreicht mit diesem Sport?
2: Gut, ich glaube schon, dass das für uns äh, im Reitsport schon immer ein Thema, ein Thema war und, und mit Sicherheit auch äh, ein Thema bleiben wird. Wir, wir wollen uns ähm, der, breiten, äh, der breiten Öffentlichkeit äh, immer wieder öffnen. Und ähm, ich glaube, der Sport, äh, der Reitsport mit dem Partner fährt, äh, ist einfach was, was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, und ähm, ja, der unterscheidet sich natürlich auch dadurch, von allen anderen Sportarten, weil wir halt mit einem, mit einem Lebewesen zu tun haben, auf das, wir, auf das wir eingehen müssen, auf das wir ähm, ja uns auch ein, einlassen müssen ähm, und, und äh, ganz am Ende ja, eine, eine, eine Symbiose bilden. Und das macht diesen Sport einfach so faszinierend. Und ähm, ja, natürlich ähm, ist, äh, ist, ich glaube, ein Pferd mit, mit allem drum und dran natürlich auch oft eine... eine, eine oder kann eine kostspielige Sache sein, ähm, aber ich muss sagen, ähm, in den letzten Jahren, ich habe ähm, auch über meine Kinder wahnsinnig viele ähm, Familien erlebt, die bei uns nachgefragt haben, Mensch, mein Kind würde gerne anfangen zu reiten, wo kann es anfangen, äh, habt ihr eine Reitschule in der Nähe und, ähm, und das ist eigentlich schön zu merken, ähm, wie viel Begeisterung für den Sport da ist, wie viel Menschen ähm, sich auch einfach für das Lebewesen Pferd begeistern mhm. und, ähm, und im Grunde genommen in diesen Sport rein rein wollen und ja das ist ähm, für mich der schönste Sport der Welt
0: ja ja vor dem Hintergrund du sprichst deine Kinder an äh, schauen wir auch nochmal vielleicht auf diese Vielschichtigkeit die in deinem Leben eine große Rolle spielt du bist Familienvater das ist angesprochen du bist Unternehmer du bist Reitlehrer und du bist letztlich auch Profisportler wie bekommst du all diese Dinge unter einen Hut? Also ich meine, das ist ja auch rein zeitlich und organisatorisch eine große Herausforderung.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Ich muss zum Glück nicht alles gleichzeitig machen. Das ist ja ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich habe einfach zum einen, was die Familie angeht, was ganz vorneweg natürlich das Allerwichtigste ist, ähm, ja, eine, eine tolle Frau, die mich da unterstützt, ähm, und ähm, mit den Kindern immer für die Kinder da ist und deswegen mit zu Hause unheimlich den Rücken frei hält. Ich habe ähm, in den anderen beiden Bereichen, was äh, die Serie angeht und, ähm, und, und auch die Veranstaltung angeht, äh, ein fantastisches Team um mich herum, die mir da unheimlich viel abnehmen. Und ohne, ohne diese Aufteilung wäre es auch gar nicht möglich, muss ich sagen. Also ohne die, ohne die Familie, ähm, mit meiner Frau und auch mit meinen Eltern und dann den Teams, ähm, wäre wär das, so, wär das so nicht darstellbar. Und dann ist es natürlich auch immer ein bisschen zeitabhängig oder zeitpunktabhängig, ähm, wann, wann welche Sparte äh, gerade mal Priorität hat. Mhm.
0: Aber die Zahnräder müssen schon ineinander greifen. Das merkt man schon, wenn du das so schilderst.
2: Ja, das ist definitiv so. Jetzt äh, ist vielleicht auch dann der Vorteil, dass alles dicht beisammen ist.
0: Äh, sowohl äh, mein, mein, mein Wohnort als auch
2: der Arbeitsplatz. Und auf dem Arbeitsplatz eigentlich alle Bereiche, die dann da ineinander greifen, ähm, auch an einem an einem Arbeitsort sind. Und äh, das macht es natürlich schon wesentlich einfacher.
0: Hm, ja, eine Frage, die die wir uns auch gestellt haben, auch im Vorfeld dieses Podcasts. Ähm, wir alle kennen die grand dame äh, Isabel Wert, die nun auch wirklich sehr, sehr lange ja bei Olympia immer dabei war, viele Medaillen für Deutschland geholt hat und äh, wir sind sozusagen mit ihr mitgewachsen. Und da stellt sich ja die Frage, wie lange kann man denn eigentlich professionell auf dem, auf dem Pferd sitzen? Also gibt es da irgendwie so eine, so eine Deadline? Ja,
2: eine richtige Deadline gibt es eigentlich nicht. Ich meine, so wie bei anderen Sportarten auch nicht so eine richtige Deadline ist, aber im Vergleich zu anderen Sportarten kann man den Reitsport natürlich schon äh, wesentlich länger betreiben und beim Reitsport ähm, ist der Faktor Erfahrung natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger und ähm, deswegen äh, ist es schon faszinierend, äh, wie wie, wie, ja, wie Isabel ähm, im Grunde genommen seit, boah, jetzt lasse kurz rechnen, äh, ja über 30 Jahren äh, an der absoluten in der absoluten Weltspitze dabei ist. Ja. und sich äh, im Grunde genommen auch immer weiterentwickelt hat. Ähm, das, ist schon, äh, das ist schon faszinierend. Sie ist jetzt, ich meine, 54 und ähm, im Moment sieht das noch nicht so aus, als wenn sie in diesem Jahr aufhört. Also sie wird sicherlich nächstes Jahr auf jeden Fall noch dabei sein und ich glaube auch noch ein paar Jahre. Und ähm, ja, dann und, oh, und muss man ja auch sagen,
0: das ist ja jetzt, also es ist ja kein Einzelfall. Also ich will ja mal Dr. Rainer Klimke ins Feld führen. Äh, auch er hat ja bis ins hohe Alter. Ähm, quasi noch auf dem Pferd gesessen und auch sehr lange Olympia, äh, also sich an Olympia beteiligt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Hubertus Schmidt, ähm, der ist bis äh, letztes Jahr international unterwegs gewesen, hat Anfang mhm. sieben Jahres erst aufgehört mit, ich glaube, 63. Also ähm, man kann den man kann den Sport wirklich lange betreiben ähm, und klar hängt dann auch immer von dem Partner Pferd ab. Das, das ist bei uns einfach so. Aber das ist egal, ob ich jetzt 55 oder 35 bin. Ja. Und ähm, nee, den Reitsport, den kann man schon, äh, kann man schon lange betreiben, ja. ja.
1: Da muss ich jetzt aber nochmal reinkrätschen. Der Sebastian hat ja sehr neutral die Frage gestellt. Ähm, in dem Fall, wie lange äh, ja, stellst du dir vor, noch äh, professionell zu reiten? Bzw. hast du dir eine Deadline gesetzt?
2: Nee, ich habe mir selber keine Deadline gesetzt. Äh, ich glaube, das ist auch schwierig. Ähm, da, da kommen einfach verschiedene Faktoren dazu. Zum einen, äh, wie in anderen Sportarten auch, die eigentliche körperliche Fitness ähm, und, 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 und Gesundheit. Äh, das ist mit Sicherheit mal der, der, der wichtigste Faktor. Und äh, dann, äh, wie eben auch schon kurz erwähnt, einfach den, den Partner das Partnerpferd, äh, das Lebewesen, äh, mit dem man den Sport zusammen macht. Das muss ja auch immer passen. Und ähm, ob, ähm, ob ich jetzt mit 60 noch Turnier reiten werde, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, aber ob das jetzt noch äh, 8, 10 oder 15 Jahre der Fall sein wird, das ist, glaube ich, jetzt äh, schwer zu sagen, da liegt es an so vielen Faktoren. Solange solange, äh, solange das Turnierreiten ähm, und vor allen Dingen die Freude am Turnierreiten äh, vorhanden ist, dann solange werde ich sicher machen und das wird, äh, wird auch noch lange der Fall sein. Ähm, und ansonsten habe ich auch einfach Spaß mit dem Lebewesen Pferd äh, zu Hause zu reiten. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt 39, ähm, ich glaube, ich brauche jetzt noch nicht drüber nachzudenken, wann Schluss ist.
1: Definitiv nicht. Und du hast ja tatsächlich auch noch ein sehr junges Pferd, also da ist ja. auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Genau, genau. Da würde ich aber gerne noch mal
0: nachfragen, weil das ist sicherlich bei ähm, Pferdekennern auch ein großes Thema. Merken Pferde, dass es sich hier um einen sehr erfahrenen Reiter handelt oder andersrum gefragt, gibt es Pferde, die können eigentlich eher von jemandem nur auch weiterentwickelt und geritten werden, der dann schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter hat?
2: Ähm, ich glaube schon, dass die Erfahrung viel ausmacht. Ähm, aber das ist wie bei, wie bei Menschen auch. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Es gibt, ähm, es gibt ähm, starke, also, oder, ja, starke Persönlichkeiten, äh, besondere Charaktere, besondere Charaktereigenschaften. Und ähm, da ist mit Sicherheit dann auch bei dem einen oder anderen Pferd ähm, Erfahrung ähm, ein großer Pluspunkt. Das, das ist mit Sicherheit so, aber ich glaube, das ist wie, wie bei uns Menschen auch eine, 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 eine Grundschullehrerin, die kommt auch mit dem einen Grundschüler vielleicht schneller zurecht als mit dem anderen, je nachdem, wie viel Erfahrung sie hat.
0: Ja,
1: ja super spannend. Du merkst, wir sind ganz neugierig und äh, fragen danach. Wir möchten jetzt aber natürlich auch noch mal mit dir nach vorne schauen, weil ja, wir haben es jetzt eben schon angesprochen, ähm, Thema Zeit. Dein Tag hat scheinbar mehr als 24 Stunden. Ähm, ihr habt ja jetzt tatsächlich in wenigen Wochen das Festland Reitturnier ähm, vor der Tür. Und Mama sagt ja immer, ähm, nach dem Event ist vor dem Event. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in 2024 schauen, habt ihr ja ein neues Projekt ähm, angenommen, ein weiteres traditionsreiches Reitturnier im Schlosspark in Donaueschingen. Das ja, ähm, stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, ja, auf was dürfen sich denn da die Reitsportbegeisterten ähm, freuen? Ich meine, das Turnier gibt es natürlich schon lange, aber jetzt dieses Jahr, das erste Jahr quasi unter eurer Leitung. Was sind da so die ja, Highlights?
2: Also wir freuen uns da wahnsinnig drauf. Wir haben jetzt 2019 dann angefangen, das Frankfurter Turnier selber zu machen und dann, als wir letztes Jahr im Jahr 20, 2022 gehört haben, dass ähm, in donau esching ein neuer Veranstalter gesucht wird für dieses traditionsreiche Turnier, ähm, haben, wir uns, äh, haben wir uns beworben und haben dann ähm, zum Glück auch äh, den, den, den Zuschlag erhalten. Und ähm, ja, freuen uns wahnsinnig, dieses Turnier in donau esching ab nächstem Jahr ähm, veranstalten zu dürfen, durchführen zu dürfen, organisieren zu können. Ähm, gehen das Ganze mit, äh, mit viel Respekt an, weil das Turnier einfach eine unglaublich lange Tradition hat, ähm, mit zu den ähm, größten Turnieren äh, in Deutschland zählt. Und ähm, ja, also das ist ein, ein Turnier mit, mit äh, nächsten Jahr drei Disziplinen, Dressursport, ähm, Springsport und vor allen Dingen der Fahrsport. Äh, das Gespannsfahren ist äh, in Donaueschingen äh, ein ganz, ganz großer Teil. Und ähm, ich glaube, die Atmosphäre, die, die dort auf diesem, ähm, auf diesem Turnierplatz, in dem Schlosspark herrscht, ähm, das, das ist einfach, ja muss man wirklich sagen, einzigartig äh, in Deutschland. Und ähm, für, uns, äh, für uns einfach wirklich eine, eine, ja, eine tolle, tolle Möglichkeit, ähm, da ein Turnier veranstalten zu dürfen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Für das ähm, weitere Projekt, du hast es angesprochen, ähm, ja, es ist auch eine große Herausforderung, sicherlich auch, weil es nicht gerade vor der Haustür stattfindet. Es ähm, ist ja dann doch, glaube ich, dreieinhalb Stunden von Frankfurt entfernt. Das heißt, ja, ja man fährt ja. man nicht mal eben äh, einen Hof weiter. Wie ähm, Wie läuft denn die Planung? Also du hast es angesprochen, das Turnier ist nächstes Jahr im September. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, ja, kann nie genug ja. Zeit sein.
2: Nee, kann nie genug Zeit sein. Und ich glaube, jedes Mal, wenn eine Veranstaltung anfängt, denkt man, ach Mensch, wenn ich jetzt eine Woche oder zwei länger Zeit gehabt hätte, dann hätte ich noch dies oder jenes noch machen können. Ich glaube, das hat man immer. Wir hatten jetzt zum Glück seit letztem Jahr Dezember Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ich muss sagen, das war auch gut. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Zeit auch benötigen, dass wir nicht in diesem Jahr das Turnier machen würden oder einspringen würden sondern ganz bewusst erst ab nächstem Jahr. Und ähm, man merkt auch, dass das einfach gut und richtig war, weil wir einfach dieses Jahr genutzt haben mit allen ähm, Parteien, die da unten involviert sind, mit allen ähm, Helfern, mit allen Partnern, die in der Vergangenheit dabei waren, äh, ins Gespräch zu gehen, ähm, haben von Anfang an eine unheimliche ähm, Euphorie gespürt, ähm, dass das Turnier ähm, wieder wieder stattfinden soll, auch in der Größe wieder stattfinden soll. Und ähm, ja, es sind einfach alle da, ich da jetzt mal, in der Region Donneresching total engagiert und, ähm, und, und dabei. Und ähm, ja, haben in diesem Jahr im Grunde genommen schon angefangen, ähm, die Dressurplätze äh, zu verlegen in den, in den Schlosspark rein, ähm, an, ein, an einen neuen Ort. Das wird, glaube ich, von der Atmosphäre her ähm, ganz, ganz toll und für die Dressur eine Riesenaufwertung. Ähm, haben für den Fahrsport, für das Gespannfahren ähm, neue, eine neue Infrastruktur äh, geschaffen, alles äh, enger zusammengeholt, äh, sodass ähm, einfach alle drei Disziplinen im Grunde genommen noch mehr auch voneinander miterleben. Und ähm, ja, hatten, haben dies Jahr im September äh, eine tolle kickoff veranstaltung äh, gehabt in Donauesching, wo wir auch ähm, unsere, unsere Ideen für nächstes Jahr, unser Prüfungsangebot schon vorstellen konnten. Und ähm, ja, es äh, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das Team ist äh, ja voll, voll dabei. Ähm, und ähm, jetzt machen wir das Frankfurter Turnier und ab Januar wird dann, äh, wird dann weiter Vollgas gegeben zu Donation.
1: Sehr gut. Ja, da muss ich aber trotzdem nochmal nachhören ähm, oder nachfragen. Du hast es jetzt zweimal genannt, ähm, den Fahrsport und es gibt dann quasi das Gespannfahren. Für alle Reiter oder Reitkenner, sage ich mal, die die wissen jetzt natürlich genau, was gemeint ist. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was da genau passiert. Weil also Dressur und Springreiten, würde ich sagen, ist ja jetzt vielleicht doch ein bisschen üblicher. Ähm, der Fahrsport ist ja doch aber was Außergewöhnliches.
2: Genau, also der Fahrsport ähm, im Grunde genommen, ja, das, 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 das Kutschefahren ähm, mit, ähm, also entweder als Zweispender mit zwei Pferden oder halt ähm, als Vierspender. Vier, vierer gespannt mit vier Pferden und ähm, die, ähm, die Gespannfahrer, die treten dann in drei verschiedenen Disziplinen an, die dann wiederum auch am Ende zusammengerechnet werden. Das ist zum einen ähm, die Dressurprüfung für die Fahrer, dann ähm, die Geländeprüfung und ähm, das Hindernisfahren. Und das ist, ähm, ja, das ist in Dona Esching faszinierend, äh, die, die, die Hindernisse, die da aufgebaut sind, ähm, auch das Wasserhindernis, ähm, was in dem Geländeparcours ähm, mit involviert ist. Ähm, es ist jedes Mal ein, 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 ein Riesenspektakel, muss man wirklich sagen. Es kommen wahnsinnig viele Leute, um das zu sehen und mitzuerleben. Und ähm, ja, wir freuen uns als, als Team nächstes Jahr nicht nur zuschauen zu dürfen, sondern, äh, sondern das Ganze zu organisieren. Ja. Mhm.
0: Wenn wir über diese Gespann-Thematik sprechen, würde ich gerne auch nochmal nachfragen. Ich kenne das selber, ich bin Schleswig-Holsteiner, dass wir hier auch immer das ein oder andere Gespann dann mal so hobbymäßig um uns herumfahren haben. Und ich frage mich dann immer auch, wie freiwillig machen die Pferde das? Also gerade so zu vier in einem Vierergespann nebeneinander zu ja, funktionieren im übertragenen Sinne. Da gehört ja schon viel Training und Disziplin dazu. Ähm, erkennst du das einem Pferd an auch, ob es dazu geeignet ist? Oder wie kommt es überhaupt, dass ein Pferd äh, das gerne macht?
2: Gut, jetzt bin ich nicht der absolute ähm, Gespannfahr-Experte, muss ich sagen. Also ich habe jetzt selber noch keine, keine Pferde vor der Kutsche eingefahren. Hm. Ähm, aber natürlich ähm, sind, sind, sind da Experten am Werk, äh, die, die ein genaues Gefühl dafür haben und einen Blick dafür haben, welches Pferd oder welche Pferde sich dafür eignen und natürlich auch welche Pferde zueinander zueinander passen, ja, also genauso wie ich jetzt als Dressurreiter ähm, ein Gespür dafür habe und ein Auge dafür entwickelt habe über die Zeit ähm, zu sehen, ähm, welches Pferd ähm, in den Sport, in den Dressursport, äh, ich sag mal, sich ja da reinwachsen kann, ähm, so ist das bei den Gespannfahrern natürlich auch und ähm, ja. Dann, dann ist es dort halt das Besondere, dass halt dann entweder zwei Pferde oder dann halt auch vier Pferde natürlich auch miteinander ähm, kommunizieren und harmonieren müssen. Und ähm, das muss muss man wirklich sagen, also das, das, ist, das ist faszinierend und äh, und, und wirklich äh, Höchstleistung äh, der der Pferde. Mhm. Ähm, und, und natürlich ist das auch ein 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 Langsam heranführen, ja. Pferde werden da langsam, langsam dran gewöhnt, die werden ähm, eingefahren vor der Kutsche und ähm, das ist genauso wie, wie beim Dressurreiten und Springreiten natürlich ein Prozess über viele Jahre, bis die Pferde dann ähm, auf, diesem, auf diesem Höchstniveau sind.
1: Ja. Mhm. Klingt auf jeden Fall unfassbar spannend.
2: Ja, also es ist wirklich, wirklich faszinierend und ich kann, äh, kann jedem nur nur raten, sich, äh, sich das mal anzu anzuschauen äh, und live mitzuerleben. Und ähm, ja, natürlich am besten Exzent oder Esching.
1: Sehr gut. Da vielleicht nochmal die Frage, du hast es aber selbst noch nicht ausprobiert, oder? Sofern man das überhaupt ich, selbst ausprobieren kann, als Laie, sage ich, ich mal, in dem Bereich.
2: Also mitgefahren bin ich schon. Ich habe auch schon mal eine Ponykutsche äh, ein paar Meter gesteuert, <lacht> ähm, aber ähm, jetzt noch kein, noch kein gespannt durch den Hindernisparcours. Das würde ich mir selber so, so blind auch nicht zutrauen.
1: Das glaube ich, ja. Aber mitfahren heißt dann so ein bisschen, wie wenn man im, ähm, ja, auf der Rennstrecke quasi als Beifahrer mitfährt. Das stelle ich mir genau. vor.
2: Ja, genau, okay. genau. Genau so ist das. Und äh, da kann man das natürlich von der Geschwindigkeit und, und von allem schon, schon mal miterleben. Ähm, das, ist, äh, das ist dann schon, äh, schon was Besonderes. Sehr
1: cool. Ja, um vielleicht auch noch mal kurz auf das Turnier zu sprechen zu kommen. Ihr ähm, habt ja jetzt für die nächsten fünf Jahre quasi die, die Zusage erstmal gegeben, wollte es natürlich aber sicherlich langfristig ähm, aufbauen. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen nach vorne schauen, wo soll das Turnier in, in fünf Jahren stehen?
2: Ja, ich glaube, dass, dass das Turnier die letzten Jahre dann auch, ich sag mal, Corona-bedingt teilweise nur im Kleinrahmen stattgefunden hat, erstmal wieder wirklich auch in Gang gebracht werden muss. Die, die Region ist wahnsinnig motiviert, das habe ich eben auch schon gesagt, das merkt man auch. Und trotzdem war das auch in Frankfurt ein Prozess über viele Jahre, ich sag mal, auch dort dann in Dona Esching die Infrastruktur zu schaffen für Reiter, für Pfleger, für Pferde, für das gesamte Team eine, ja, eine Infrastruktur zu schaffen, wo es einfach Spaß macht, hinzukommen. Ähm, und, äh, und auf das Turnier zu kommen und dort äh, und dort ähm, zu reiten und, 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 und das Turnier zu bestreiten. Und ich glaube, dass das ähm, im Grunde genommen jetzt erstmal die wichtigste Aufgabe ist. Und ähm, dann haben wir natürlich langfristig das Ziel, genauso wie wir ähm, Frankfurt auch auf, auf äh, sichere und feste Beine gestellt haben, ähm, dann auch nach und nach, ähm, ich sag mal, das Niveau anzuheben, sowohl im Dressur- als auch im Springbereich und im donau dann auch im Fahrbereich, um donau dann wirklich wieder zu ähm, einfach ähm, die, einem der bedeutendsten freiland Turniere in Deutschland zu
0: machen. Hm. Ja, da stellt sich ja die Frage, wo, wo sind denn eigentlich so die Hochburgen in Deutschland, wo die meisten Reitinteressierten Wohnen Kann man das so sagen? Also donau scheint da ja jetzt kein ganz schlechter Standort zu sein. Oder gibt es da irgendwie so Hochburgen, die du benennen kannst?
2: Gut, traditionell sind natürlich, ich sage jetzt halt mal, Westfalen, Oldenburgischen, Niedersächsischen, das sind, da jetzt mal, so Pferde-Hochburgen. Das, das ist mit Sicherheit so. Aber auch Donaueschingen oder Baden-Württemberg, Bayern, ähm, ist, ist der Reitsport äh, ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Faktor und, und dementsprechend ähm, sehen, sehen wir auch das Potenzial in Donner Eschen einfach. Hm. Ja, super. Ja, Matthias, jetzt
0: sprengen wir schon rund eine Dreiviertelstunde und ähm, wer unseren Podcast verfolgt, der wird sagen, wann kommt es denn? Denn eins darf natürlich nicht fehlen, unser Entweder-Oder-Spiel, das wir auch gerne mit dir spielen möchten. Wir okay. haben auch hier wieder drei Fragen vorbereitet und äh, Bitten dich zu entscheiden oder dich für eine der Seiten zu entscheiden. Ich fange mit der ersten Frage an und äh, ist ganz trivial: selber reiten oder Reitunterricht geben?
2: Selber reiten. Ja,
0: <lacht> naheliegend. Und äh, weil wir jetzt auch schon so über Turniere gesprochen haben, das ist ja auch immer relativ anstrengend für Pferde, wenn sie dann international unterwegs sind. Wir sehen das dann immer auch bei beispielsweise Olympischen Spielen, wenn Pferde dann Monate vorher schon sozusagen verladen werden und auf andere Kontinente gebracht werden. Daher die Frage, ländliches Turnier oder internationales Turnier?
2: Mm, boah, das ist schwer zu sagen. Ähm, hat, beides, hat beides sein. Ich fahre jetzt diese Woche noch nach Madrid zum Turnier. Hm. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, aber es macht auch genauso Spaß, mit Jungsherden ähm, auf dem äh, ländliches Turnier zu fahren. Ja. Also schwer, schwer zu entscheiden. Äh, Beide Unentschieden.
0: Halt. Unentschieden. Ja. Ist es denn so, wenn du jetzt nach Madrid fährst, dann fährt auch da äh, dein Tier, dein Pferd ähm, wie viele Tage vorher los und mit?
2: Das Pferd ist, äh, ist jetzt ähm, am Montag losgefahren. Mhm. Oder ne, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und ähm, dann wird in, in, in Frankreich einmal ein Zwischenstopp gemacht, ähm, wo das Pferd dann äh, einige Stunden äh, bewegt wird und, und äh, ausruhen kann. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Tour noch äh, von, von Frankreich bis, bis nach Madrid runter. Ja. Und ähm, dann äh, werde ich am Donnerstag äh, nach Madrid fliegen und dann haben wir dort am Freitag und am
0: Samstag die, äh, die Prüfung. Ah ja, okay, interessant. Wie lange kann so ein Pferd in so einem Pferdeanhänger guten Gewissens sich aufhalten und stehen? Ich sag
2: mal, alles, was so acht bis zehn Stunden angeht, ähm, das geht. Hm. Ähm, länger fahren wir äh, nicht am Stück, ähm, dann machen wir im Grunde genommen immer, immer eine Pause, damit äh, die Pferde ähm, sich halt wieder bewegen können und, äh, und ausruhen
0: können. Ja. ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, wir blicken auch da ein bisschen nach vorne und über das festhalen reitturnier hinaus. Nach einem erfolgreichen Festhallen-Reitturnier Lust auf ein Glas Rotwein oder ein frisch gezapftes Bier?
2: Ein frisch gezapftes Bier. Sehr gut.
0: Sehr gut.
1: Das war ziemlich eindeutig. Ich muss aber leider sagen, das frisch gezapfte Bier muss noch ein wenig warten. Es sind ja dann doch noch knapp drei Wochen. Entsprechend ja. natürlich nochmal die Frage: Wir haben es jetzt vorhin schon angesprochen, 50-jähriges Jubiläum des Festivalen Reitturniers steht quasi vor der Tür. Warum sollte man sich ein Ticket für den Jubiläumsabend am Mittwoch sichern?
2: Warum sollte man sich ein Ticket sichern? Ich glaube, dass das fest hein Turnier einfach was ganz Besonderes ist, die Geschichte dahinter eine ganz besondere ist, die auch an dem Abend dort zu sehen sein wird und wir einfach einen Abend erleben werden mit wahnsinnig viel Show, Spannung, Spaß und atemberaubender Akrobatik. Und deswegen ist der Jubiläumsabend ein Abend, den man nicht verpassen darf.
0: Super. Also ich merke, da steckt viel drin. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal hervorheben, es war unser erster Sportpodcast mit dem Thema Reiten. Eine bei uns auch in dem Sinne eine Premiere. Und es war großartig. Ich habe auch eine Menge gelernt. Und möchte mich an dieser Stelle auch schon mal bedanken, Matthias. Hat richtig, richtig Spaß gebracht und freue mich, wenn wir uns dann demnächst auch wieder in der Festhalle sehen. Also herzlichen Dank an der Stelle.
2: Vielen, vielen Dank euch. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, Matthias, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich äh, kann Sebastians Worte nur aufnehmen. Es war super spannend, da hinter die Kulissen von deinem Team, aber auch von ähm, ja, dir als Person äh, schauen zu dürfen und für die nächsten Wochen viel Kraft, viel Schlaf und ähm, <lacht> ja, wir freuen uns sehr auf das Festival- Reiturnier, Reitturnier, was ja dieses Jahr schon ab Mittwoch ähm, in der Festhalle in Frankfurt stattfinden wird. Alles, alles Gute für dich.
0: Danke euch, Brian.
2: Danke. Tschüss.
1: Gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war der Reitsport mit Matthias Alexander Rath. Ich habe eine Menge gelernt, muss
1: ich sagen. Ja, ich auch. Also ich wusste unfassbar viel nicht und ich fand es mega interessant.
0: Total. Also es hat mir richtig Spaß gebracht und alle, die da Vorurteile haben, den sei gesagt, Podcast hören, da lernt man was und es bringt auch noch Spaß.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ähm, da wollen wir doch noch ein bisschen Werbung machen für unseren sport einwurf Aus gutem Grund, denn in der nächsten Woche sind wir wieder live vor Ort und es gibt ein ganz großartiges Thema, einen ganz wichtigen Termin, ja, Olivia.
1: Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel, der, Trommelwirbel passt ab, ja. der passt zum Beispiel in die Elbphilharmonie.
1: Ja, allerdings. Ja, du meinst das sicherlich ähm, nächste Woche. Die findet ja die Auslosung für die Europameisterschaft 2024 in Hamburg statt.
0: Genau so ist es. Und wir dürfen dabei sein für die UEFA Euro 2024 die Auslosung begleiten. So heißt ja der Titel ganz offiziell. Und ich freue mich wahnsinnig. Wir begrüßen Philipp Lahm, Nancy Faeser und wir wollen sie natürlich alle bei unserem Mikro haben. Ne?
1: Ja, und dann können wir auch endlich mal wieder live und in Farbe dabei sein.
0: <lacht> und ein besseres Schlusswort hätte es nicht geben können. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche
1: in der Elfi. So machen wir es. Bis dann. Macht's gut. Und, ciao. ciao.